1: Querido Gonzalo, gracias de verdad por la invitación. Gracias por cerrar la semana, dejarme un día bastante amigable, que es el viernes. Sin duda. El poder cerrar con ustedes es un, es un placer de verdad. Gracias por, por, por estar este, y por pensar en mí.
0: No, hombre, y además estás apadrinando este viernes, ¿verdad? De esta nueva temporada qué mejor que tú que puedas estar aquí con nosotros, debo confesar conf confesémoslo, confesémoslo Risco nos conocemos de tiempo atrás desde antes de que eh, nos hermanaran los audios y los podcasts allá <risa> andábamos en, dando guerra con las manos.
1: Sí, 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 la verdad y sobre todo este por las noches, pasadas <risa> las 11 de la noche era cuando Gonzalo entraba justamente allá al noticiero que teníamos en el financiero cuando estábamos en otras canchas es correcto. Y, este, y bueno, nos platicabas justamente lo que venía en en, en, distintas, en distintas partes económicas. Siempre ha sido un periodista de economía. Así que, bueno, pues ahí están tus terrenos, querido Gonzalo.
0: Muchas gracias, Javier. Y de verdad, este, qué bueno que ahora estés jugando. No voy a decir de visitante porque esta también es tu casa.
1: <risa> gracias. Pero a ver, ya
0: arranquémonos con la información porque, a ver, ayer el presidente, expresidente estadounidense Donald Trump fue finalmente acusado por el tema de los documentos clasificados, el Departamento de Justicia ya dio un paso muy trascendental para presentar los cargos criminales en contra de Trump. ¿Cómo viste esta, esta, Javier?
1: A mí me da la impresión de que chinga, nunca se me olvida esta frase de Donald Trump en su campaña en 2016 cuando dice «Soy tan popular que puedo salir a la calle, irme a la quinta avenida, dispararle a dos personas y que no pase nada». Uh -huh. Y, y, y me acuerdo que me dejó helada esa declaración. Y perdón, pero creo que sigue absolutamente vigente siete años después. O sea, Totalmente. a ver, esconde papeles en Maralago. Este pide una, una este, insurrección en el Capitolio y no pasa nada. Hay eh, eh, sentencia pro, o sea, hay una sentencia por abuso sexual. Y perdón, de acuerdo a la última encuesta publicada por el Washington Post va como 12 puntos arriba de Biden y dices, ¿qué carajos le tiene que pasar a este señor para que deje de ser popular? Esta semana, esta semana Mike Pence, Mike Pence, su mano derecha durante su gobierno salió a decir, ¿sabes qué? Yo voy en contra de Trump, o sea, yo voy en contra de Trump, yo quiero levantar la mano, y se rió Donald Trump de eso. Entonces, carajo Gonzalo, o sea... <risa>
0: el teflón político llevado a la testosterona con anabólicos es una cosa impresionante lo que puede lograr Trump en términos de eh, reunir a Toda la ultraderecha la derecha y que salgan a defenderlo como lo hicieron ayer varios personajes de, en, en Washington. Eh, enfrenta siete cargos, incluyendo conspiración para obstruir la justicia, retención de documentos, falsas declaraciones. Ya dijo que se va a entregar a las autoridades el martes. Y ¿sabes qué,
1: Javier? Yo no creo que pase nada. No, perdón, es este mártir absoluto, ¿sabes? Es, es por lo menos así es como lo lee su base. Esta base que, perdón, no baja, o sea, no baja de acuerdo a este, encuestas serias, encuestas de, eh, de verdad, de popularidad de parte de, de, de periódicos serios de Estados Unidos que dicen, perdón, pero eh, Biden está en el suelo de popularidad, por ahí de treinta y tantos por ciento de popularidad, y este tipo está por arriba del 40 de 40 por ciento en las preferencias electorales, entonces... Carajo, parecería que cada cargo en su contra son tres puntos más para él. Y eso, eso me aterra. O sea, me aterra pensar que tenga la posibilidad de regresar a la Casa Blanca este tipo. Y
0: lo peor es que creo que nos tenemos que empezar a preparar ya como país. Y además nos va a tocar a nosotros también en la elección estadounidense en el 24, elección en México en el 24. mamá mía, qué cosa lo que nos vamos a enfrentar.
1: Sí, sí, sí. Bonito cóctel. Bonito cóctel de incertidumbres. Aprovechemos que ahorita anden en 17.30 el dólar. Este, porque se viene, se vienen, se vienen rebotes interesantes. Tú me lo sabrás decir mejor, querido Gonzalo. Vamos a ver qué sucede. Vamos
0: por dólares terminando esta grabación. Exactamente. Genial. No exactamente. te preocupes. <risa> Oye, hablando de Washington, creo que vale mucho la pena recalcar el tema de los incendios forestales eh, que, a ver, desde Canadá ya llenaron de humo varias ciudades en Estados Unidos, Nueva York, hace unos días, ayer Washington, qué escenas las que estamos viendo, eh, terrible eh, en términos generales para el medio ambiente, estamos viendo un, escenas parecen caóticas, este, dantescas, ¿verdad?, en el clima. Y vaya, es, son las alertas que ya estamos viendo de todo el mal que le hemos hecho al medio ambiente. Sí, del,
1: del cambio climático. A ver, dicen que eh, son 423 incendios forestales en Canadá uh -huh. registrados, de los cuales 240 no están controlados. Entonces, uh -huh. vaya, eh, va, va sumando, va sumando las cosas. A lo que más me sorprende a mí, hoy, hoy tenía la oportunidad de hablar con Carol Perelman. Y ella decía, bueno, pues a ver. Eh, digamos que los incendios forestales son cíclicos, suceden cada año pero particularmente este año fue un año mucho más caluroso y también habría que ver ¿Qué es lo que está pasando con los vientos? Hubo un comportamiento de vientos atípico que fue lo que llevó uh -huh. toda esta nebulosa anaranjada al apocalipsis este, tipo Blade Runner de, 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 de Nueva York. Güey. O sea, de pronto todos estamos viendo a Blade Runner. Güey. Decíamos, güey, ¿qué chinga está pasando? O sea, ¿qué está pasando en Nueva York? Aparte, me parece que lo único que nos ha enseñado Hollywood es que siempre que pasan cosas en Nueva York empieza el apocalipsis. Entonces, mientras, mientras sucede en otras partes del mundo no hay problema. O sea, de que, oye, en Portugal pasa esto, güey, no, no importa. No hay bronca. Pero si pasa en Nueva York, es como, güey, Hollywood nos ha enseñado a prepárense. Entonces, como dices, ya llegó a Washington y es un tema que este que vaya, por lo menos va, a, por lo menos en todas las portadas de los diarios de circulación nacional está súper está eh, vaya presente la fotografía. La fotonota se llevó esta semana esta, esta postal de Nueva York y de Washington totalmente anaranjado.
0: Javier, pero bueno, a ver, cambiemos de tema y hablando también de Donald Trump un poco, ¿verdad? Porque el TMEC cumple ya tres años de su entrada en vigor, este acuerdo que el expresidente estadounidense nos mandó a la mesa para renegociar el anterior eh, acuerdo, del TLCAN, ya cumplió tres años, man. y como decías al principio, esto era lo que íbamos a comentar, ¿verdad? Cuando cuando iba al programa, ¿verdad? En las noches, ya pasaron estos tres años, ya tenemos que comenzar a revisar y a ponerle, este, a ver qué nuevos términos eh, vamos a implementar para el acuerdo. Faltan otros tres años para, para la revisión.
1: Eh, a ver, a ver eh, leía yo la entrevista que esta semana se hizo con el secretario de Hacienda, en donde el secretario de Hacienda decía, bueno, pues nosotros prevemos una, una transición bastante estable. Yo espero que dentro de esta transición también eh, quepa la cordura, en, este, en las negociaciones eh, con Estados Unidos. Eh, creo que es la parte eh, a la cual Estados Unidos, aparte, digo, la verdad es que durante tres años estuvimos muy enfocados en tres grandes temas, que ha sido migración, que ha sido, por supuesto, el tema de, de, de inseguridad, particularmente drogas y particularmente fentanilo. Y el otro también, la relación la relación comercial. Vaya, creo que la palabra que más se ha repetido en los últimos en los últimos meses ha sido nearshoring. Y ahora todos hablan del nearshoring y ha hablado de que, oye, ¿qué pasa? Pues es que estamos con el near sharing. Bueno, <risa> Exactamente eh, vaya, con esa no sabemos si es, exacto, Es muy, muy Marta de Bailesco, pero <risa> este, pero el tema es, este, vaya, no sé si incluso tendríamos que aprovechar esta ola, por lo menos de, de inversiones en la frontera, de este, de, para poner en orden de una vez por todas todas las letras chiquitas del Telecán. O sea, ya de verdad, tratar de ponerlo en orden. Digo, Gonzalo, insisto, tú eres el que el que está más metido en esto, pero digo, como que hace falta, y, y no sé ni siquiera si sea tema de la agenda nacional ya ahora, ¿sabes? Rumbo al 2024. A ver, nos va
0: a dejar sin duda un año para empezar a preparar los temas eh, que cada país va a poner en la mesa de discusión. Eh, uno de los temas más importantes además que este sí trajo el Temec, fue la adición de algunos capítulos de representación sindical en donde tú y yo sabemos perfectamente bien las cosas siguen lejos de ser las ideales. Los sindicatos en México todavía no son re reales representaciones de los trabajadores. Entonces, vaya, poca cosa no es. Se han hecho avances, de eso tampoco hay dudas porque también han comenzado a haber empresas en donde los sindicatos anteriores han sido votados para que salgan pero todavía está lejos, y tú lo sabes, Javier. Eh, la ola, o sea, vaya, los trabajadores cada vez encuentran más dificultades en varias de las plantas en este país. Realmente el cambio de lo que se suponía iba a traer el Temec en este en este acuerdo, por lo menos en la parte laboral, no termina de cuajar.
1: Pues a ver, a ver qué pasa, pero bueno, me parece que es una muy buena efeméride que dentro del ambiente político de este país, en este momento, está pasando desapercibida. Definitivamente. ¿Sabes? O sea, está pasando eh, está pasado por debajo. Uh -huh. Ahorita en realidad está el tema de la grilla política. En realidad por ejemplo, una pieza tan fundamental como la Secretaría de Relaciones Exteriores se queda, se queda coja en tres días. <risa> y no tenemos no tenemos claro quién viene o sea, perdón, pero en esos términos también yo creo que debe ser preocupante tanto para Canadá como para, para Estados Unidos.
0: ¿Quién va a ser el interlocutor, Javier? ¿Quién va a ser la persona que de este lado responda ante todas estas necesidades que se tienen tanto comerciales, migratorias? ya pones los temas en la mesa a ver Javier, a ti, ¿cómo te ha tratado la inflación? porque hace rato que no platicábamos y es un tema al que le hemos dado mucho vuelo aquí en Expansión el alza de precios, ¿cómo te ha tratado? Bueno, a
1: ver, nos trató, creo que a todos, remal al inicio de año, ¿no? O sea, sí, <risa> sí por lo menos las previsiones eran bastante catastróficas. Creo, tengo entendido, de acuerdo a los especialistas, uh -huh. que poco a poco se va estabilizando el tema de la inflación, pero perdón, sí si ha sido un madrazo para todos. O sea, sí ha sido un madrazo. Totalmente. Y creo que lo hemos sentido específicamente porque sí el sector alimenticio ha sido el más afectado. O sea, sí hemos visto en, en, en la canasta básica del mexicano eh, subidones de precio que van desde el... 10% hasta el 25%, algunos alimentos han llegado a esos porcentajes de, de inflación, entonces sí es un tema que también le preocupa a la gente, yo sí creo que dentro del, de, de, de los temas que tiene la cabeza la gente está por supuesto el tema de la inseguridad, pero también pues qué tanto le alcanza con 200 pesos, algo así tan básico, ¿para qué me alcanzan 200 pesos en este momento?, el bolsillo siempre es de lo
0: más delicado que nos pueden tocar a los mexicanos. Eh, dando datos duros, la inflación se desaceleró por cuarto mes consecutivo, llegó a 5.84% anual. Una buena noticia, efectivamente, los especialistas ya nos habían advertido que con las alzas en las tasas de interés que ha realizado el Banco Central desde hace varios meses, la inflación iba a comenzar a dar un poquito de tregua. Sin embargo, a ver... Además de este buen dato, tenemos la mala, ¿verdad? Porque los productos que mayor alza e incidencia tuvieron en el mes fueron la papa, la vivienda, las loncherías, las fondas, las torterías, las taquerías, la naranja, el azúcar, los refrescos. Ya lo decías, la canasta básica
1: del mexicano. Prácticamente el menú que al que le entramos, Gonzalo, con singular alegría de lunes a domingo. O sea, básicamente dijiste el menú que, que repasamos y que repasa, perdón, pues más del 80% de los mexicanos también. Entonces, pues sí, claramente es una afectación, claramente es una preocupación también. Y yo sí veo que sí, tal vez haya una estabilidad en el último, en el último mes, haya bajado un poco, pero en realidad... El impacto fue tan severo en los últimos meses del año pasado, el inicio de este, que yo creo que se sigue sintiendo eh, sí. que cada vez alcanza para menos. Hay un
0: dato, bueno, hay una serie de datos que presentó eh, Cantar. Eh, chécate, la gente se está llevando 10% menos cada vez que va a comprar. O sea, el ticket de compra no está creciendo. Eh, se ha registrado un aumento en el precio medio dentro del hogar de 12% y fuera de él de 17%. Pero regreso al primero: 10% menos cada vez que la gente va a comprar. Sí.
1: Es un, es un gran dato. O sea, es un gran dato porque en realidad, o sea, cuando hacemos ese promedio, cuando decimos, bueno, es que la inflación está en 5%, no, en, en la en los hechos realmente está en el ticket. Eso es la afectación al, 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 bol al bolsillo directamente. Así que, bueno, es un gran, gran tema. Yo creo que ahora sí que es el tema que se repite cada, cada tres semanas en este, en este programa. Porque, pues vaya, hay que regresar a él. Totalmente.
0: Pero a ver, demos la vuelta porque ya es viernes, Javier. No nos podemos ir con, con malas noticias. Hay una buena y es. hay Champions. La mala es que es el último partido, que es la final. Manchester City contra Inter de Milán. ¿Con quién vas, Javier?
1: Mira, yo acepté la, la invitación a este extraordinario podcast porque la productora me, me dijo que iba a haber carnita asada el fin de semana. Entonces, se aceptó, se aceptó. Dije, pague? bueno, no, pague? no, no, claro, no, no. Ya ahorita ya es una deuda. Entonces, claro que tiene que pagar. Este, sí, ya está, lista, lista la carnita asada para, para mañana. Pues vaya, yo, la verdad, yo eh, le voy al Barcelona y como casi todo el Barcelona, pues le va Pep Guardiola. Entonces mi equipo es el, el Manchester City en esta y, y, y también y también porque creo que por lo menos yo sí me enamoré de este club con este gran documental de All or Nothing que, ah. que, se, que, que bueno es, es la historia de cuando Pep me parece que lleva dos o tres años en el club y hacen la, la liga de los 99 puntos. Entonces, este, pues bueno, conoces como el interior del. Correcto. Del este. De, 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 del. Bueno, las regaderas, el cómo entrenan, la filosofía de Pep Guardiola. En el, en el, en Entonces, el núcleo ah, del vestidor, en las divisiones. Sí, discusiones, exacto. Exacto, claro. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, y, y bueno, y también lo que significa, ¿no? La Champions en cantidad de dinero y cuántos millones de verdad. Bueno, pues ahora sí que con la carnita asada que nos vamos a echar mañana, pues vamos a estar ahí, claro, por supuesto, también. ¿Todavía no se patrocina este espacio por alguna chela?
0: No, pero ¿qué te parece si lanzamos? de una vez la convocatoria Pero, no para exacto, que... Exacto, podemos
1: dejar este espacio en blanco, ¿no? Dejamos este espacio en blanco para que entre aquí eh, en si lo la, hacemos la, la de una vez, Javier. Muchas gracias a nuestro <risas> patrocinador
0: Cervecería Muchas gracias, que Ahí nos está. va a patrocinar la chela para el partido de este fin de semana. Yo, la verdad, voy con el Inter de Milán.
1: Claro que sí, porque una final de la Champions sin... No es final de la Champions. No es una Champions final Entonces, de la Champions. Entonces, exacto, Perfecto. Para, para que vean que este 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 podcast tiene potencial comercial fuerte. Nos estás está llevando
0: a otro nivel, está chido. Oye, yo yo la neta voy con el Inter de Milán por varias razones. Uno a ver. A diferencia de ti, yo sí sé de fútbol y soy madridista, entonces Pep Guardiola no lo tolero. Y la otra es que eh, nuestro jefe de la redacción, nuestro jefe de redacción, eh, Beto Verduzco, es un gran fanático del fútbol italiano y me ha pegado ese amor para la final de la Champions. Entonces sí voy con el Inter de Milán, aunque la neta lo veo no cuesta arriba, sino tres cuestas arriba con
1: este equipazo. Ah, las, las apuestas están como las apuestas están como 15-1, la verdad. O sea, así están, pero mira, es el tipo de partidos que se le complican a Pep Guardiola, y perdón, pero ya vi a un hermoso perrillo que le avientan una pelota y le pega con la nariz y, y cae en una canasta y, ca y, y, y lleva como 35 partidos sin fallar el pinche perro y, y salió Inter. Güey. Entonces, dile a Beto que hay ciertas cosas O sea, dile, dile a por Beto el que poder del perro si puede va a apostar, claro. por el poder del perro puede ganar el Inter y de este podcast se va a acordar Pep Guardiola.
0: Oye, digo, a ver, las apuestas están súper inclinadas a favor del Manchester City, como esto es expansión y nos gusta dar datos siempre, nos gusta dar números. Valor de mercado, checa nada más, del Manchester City 1.050 millones de euros, el del Inter de Milán, 534 millones o sea, ya desde ahí se siente así como una diferencia medio medio gacha David contra Goliath, yo voy con David en esta ocasión, y ni modo pues ya veremos este que la productora, vamos a asegurarnos que pague la apuesta.
1: Sí, sí, sí recordemos, Necaxa 1.2 millones de euros, entonces ese sería el verdadero David, o sea, también ustedes están poniendo al David muy alto, güey o sea, sí, 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 el verdadero o sea, David sería Necaxa 1.2 millones de euros digo, para que se sepa. Así es, ahí y lo la tiene, verdad, Javier. Y la verdad lo dije sin datos, estoy seguro que es menos de un millón de euros, pero es mi equipo entonces le puse 1.2 así que bueno. Perfecto,
0: ahí lo tienen Risco, el fan número 3 de 14 de los rayos del Necaxa. No todo está perdido. Chécate esta última nota, Javier, de nuestra reportera de en obras, Gabriela Lara, quien platicó con la gente de Comex y resulta que pintar las fachadas reduce hasta 12% la delincuencia en las calles. Pintar muros, cambiarle este tono gris a las comunidades ayuda prácticamente de un día a otro. Sí,
1: mira, yo hace varios años leí una tesis de un querido amigo que se llama el profesor Doval, que le mandamos un saludo, que seguramente va a escuchar este podcast. Eh, y le va tesis, a dar cinco estrellas. Exactamente. Eh, hizo una tesis de la importancia del espacio público y de cómo reduce, reduce considerablemente el tema de la criminalidad. Y también mejora la calidad de vida, o sea, la importancia que se le tiene que dar al espacio público, okay. al parque, al adaptar, de... porque él definía en esta tesis qué es la belleza en lo público y decía «la belleza en lo público es eh, tocar lo menos que se pueda el, el, el ambiente natural». Esa es la belleza, es la consideración de belleza en el espacio público. Mientras menos metas cemento, mientras menos gris tengas, uh -huh. es un lugar más bello. Y parece que sí, o sea, parece que sí. Cuando vemos lugares como Suecia, cuando vemos Ámsterdam, cuando vemos, esto, insisto, Estocolmo, cuando vemos Oslo, cuando vemos tal, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos son espacios públicos llenos de verde uh -huh. o de blanco cuando está nevando, etc. Pero dices, claro, o sea, hacia allá caminamos. Entonces, cuando, digo, particularmente, eh, Gabriela Lara se centra en... ¿Qué pasa si de un momento a otro hacemos el espacio público más bello? Claro que debe de haber un, un comportamiento distinto, una psicología distinta pues, de la sociedad. Me parece súper interesante. ¿Dónde puedo leer este, este reportaje, Gabriel Lara? Pues lo
0: puedes checar en Expansión.mx, desde luego. Eh, este reporte, eh, bueno, estos datos, ¿verdad? Este, este, re, este artículo que escribió Gaby Lara. Eh, nada más te voy a poner otros dos datos. Las comunidades que fueron ayudadas con este programa para embellecer el espacio público Aumentó 9% el uso del espacio público y aumentó 9% la seguridad en las colonias impactadas. Ya lo decías, o sea, yo también coincido sentirte orgulloso de dónde vives, sentirte orgulloso y salir a la calle y decir, oye, qué chida está mi colonia, qué fregón
1: está mi calle. Qué bonito está donde vivo, o sea, así de algo tan sencillo. Cómo, ¿Cómo cambia la dinámica incluso de cuánto tiempo estar en casa, por ejemplo? O sea, cuánto dejar salir a los niños, cuánto, uh -huh. vaya, eso, yo sí creo que, que, que es, mira, me pareció muy muy interesante este perfil, también eh, hay una discusión en este momento, me parece que es en la, de, la alcaldía, ya no delegación Azcapotzalco, uh -huh. de la creación de una guardia nacional, en, de un cuartel de la guardia nacional en lugar de un parque. En donde están protestando varios vecinos, están diciendo, oye, porque es que el parque es un lugar en donde se van a drogar. Y si no, es cierto. Bueno, ¿por qué no mejor la alcaldía recupere el parque?
0: Claro. O sea, ¿por qué no
1: mejor recupera el parque? ¿Por qué no mejor pone eh, eh, este, luces? ¿Por qué no pone áreas verdes? ¿Por qué no... En lugar de llegar a poner un cuartel de la Guardia Nacional. Y vaya, era una discusión que está vigente, darle un
0: sentido de comunidad a la propia comunidad, o sea la otra es la salida fácil que ya hemos probado, no funciona, en fin Javier, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber apadrinado este primer viernes como nuestro invitado de lujo, en serio qué chido volver a estar contigo
1: no, Gonzalo, gracias, gracias de verdad, felicidades a esta nueva etapa de, de Daily en Expansión, Este, y bueno, pues eh, aquí estaremos para, para cuando lo necesiten. Ya saben que, este, querido Gonzalo, pues respeto muchísimo tu trabajo. Y, y lo que hacen también en Expansión. Me encanta, me encanta seguir lo que, pues esto, este tipo de, de, de reportajes distintos que salen un poco de la agenda, que son los que los que más me interesan. Gracias de verdad por la invitación,
0: Gonzalo. Un placer. No, hombre, te agradezco muchísimo, Javier, y a ustedes, eh, nuestra querida audiencia, ya sabe que toda la información sobre esto y otros temas están disponibles en Expansión.mx Los leemos, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión en arroba Expansión MX. Muchas gracias, nos vemos el lunes